0: Gimme Gossip, Star Talk and Viral Trends. Wir reden heute über Casting Shows. Schön und gut auf jeden Fall mal, aber was dürfen die eigentlich und wo geht's zu weit? Gimme Gossip.
1: Hallo, mein Name ist Sarah, ich bin Social Media Reporterin bei Energy.
0: Hi, ich bin der Gary, ich bin News-Sprecher bei Energy.
1: Und ein Thema, was wir diese Woche in der Redaktion auf jeden Fall besprochen haben, oder auch schon letzte, war der Skandal rund um die aktuelle Deutschland-Sucht- und Superstar-Jury. Mhm. Speziell jetzt um Katja Grasowitsch und Dieter Bohl. Ich erkläre kurz, um was geht, falls wirklich jemand nicht mitbekommen hat. Und ähm, unter dem Stein lebt, ja. Genau. Es ist gerade die aktuelle Deutschland sucht den Superstar Jubiläumsstaffel, 20 Jahre. Uh. Und in der Jury sitzen Katja Grasowitsche, Peter Lombardi, Leonie und Dieter Bohl. Mhm. Und es kam eine Kandidatin rein, die Jill Lange. Mhm. Äh, die kennt man zum Beispiel aus so Datingformaten wie Perfect Match oder Are You the One. Mhm. Ich muss sagen, ich kenne beide nicht. Ich habe beide nicht geschaut, nicht geschaut. Aber anscheinend, wenn man so in dieser deutschen Reality-Show-Bubble quasi drin ist, dann kennt man sie. Und sie war eben dort und hat ja, ein Lied gesungen. Und sie hat davor eben die klassischen Fragen bekommen. Ja, wieso bist du da? Was hast du bis jetzt gemacht? Und sie war also, ja, ich habe Matura gemacht. Mhm. Und danach hat sie halt ähm, super Casting-Shows mitgemacht. Und der Dieter Bohlen hat danach diesen Satz gesagt... Hast du auch etwas anderes gemacht außer Matura und dich durchnudeln lassen? Voll. Also, ja, volle, abwertende Satz irgendwie. Ja, Boomer finden es vielleicht, haha, ja, voll lustig, aber mhm. in dem, in diesem Fall und auch im Kontext, wie es war, war es halt so wie man sagt, Slut-Shaming, also quasi mhm. boah, die Frau hat mehrere Männer und voll blöd. Ja. Die Katja Krasavice hat sich dann auch kurz zu Wort gemeldet, nur noch ganz, ganz kurz. Und dann gab auch ganz viele Leute, haben dann von der Katja Krasavice ähm, haben dann viele Fans gesagt, so ja, wieso hat, wieso hat sie nicht mehr gesagt oder sowas. Mhm. Und dann hat die Katja gemeint, ja, ja, wartet nur. Ich werde am Sonntag ein TikTok rausbringen, da werde ich euch die ganze Wahrheit sagen. Mhm. Alle Leute haben gespannt auf das TikTok gewartet. In der Zwischenzeit hat Dieter Bohlen so Interviews gegeben, hat gemeint, ja, sind die in der Jury. Er darf ja nicht mitentscheiden, wer in der Jury sitzt. Und manche Leute findet, auch scheiße, findet ja. er auch scheiße. auch Scheiße. Also hat man genau gewusst, wen er quasi meint. Ja. Und die Katja hat dann einen TikTok gepostet, wo sie alles ausgepackt hat. Also sie hat zum Beispiel erst einmal gemeint, dass sie der Bohlen voll sexistisch findet und ganz, und das passt überhaupt nicht mehr in die heutige Zeit, was er für Kommentare macht. Mhm. Dann auch, dass von ihr Sachen rausgeschnitten wurden, also die sie gesagt hat. Zur
0: Chill in dem Fall. Genau, okay. oder
1: generell bei Kandidaten, die einfach nicht in die Sendung geschafft haben. Mhm. Und das vor allem, der Dieter Bohlen in ganz vielen Interviews, da gibt es auch Videobeweise, oder auch WhatsApp, dass er ihr geschrieben hat, so, ma, er ist so glücklich, dass sie bei der Jury dabei ist und wie toll sie nur ist und mhm.
0: genau. Sie haben ja auch einen Song gemeinsam rausgebracht. Also so genau. scheiße kann er sie ja gar nicht finden. Sie haben ja einen Remake von Your My Heart, Your genau. Soul mit Pietro ja. und Katja und ein, übrigens ein Banger. Ja. Ähm, <lacht> und Dieter haben sie das rausgebracht. Also ja.
1: Und dass dir ist, der wieder
0: ähm, gefällt. Der ist, SS also er lustig. Er also ist schlecht. Ja. Er slappt. Ja, er slappt
1: also, schon ein bisschen.
0: Nein, hat was. Aber ja, also ich muss sagen, es ist natürlich schwierig. Ja. Weil ich glaube, es ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet, dass ja. es jetzt viel mehr Aufsehen erregt natürlich. Weil ich glaube doch, dass sehr viele Leute, die DSDS schauen, eben wegen der ersten Castings schauen, wo Leute so ein bisschen vorgeführt werden. Ja. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, sage ich mal. Aber das ist schon lange das Konzept von DSDS ein bisschen gewesen. Sie versuchen, glaube ich, mittlerweile eh familienfreundlicher zu werden. Mhm. Deswegen war ja Dieter Bohlen in der letzten Staffel auch nicht dabei. Ähm, aber die hat ja nicht funktioniert. Genau. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da schon ein bisschen ein Druck auch dahinter war. So, hey, du musst wieder Oldschool-Dieter-Sachen genau. raushauen. Was nicht alles entschuldigt natürlich. Und ich finde, es kommt auch davon an, in welchem Kontext alles ist. Weil, genau. wenn du generell, weil du scheiße singst, so irgendwie verarscht wirst, alright, I guess. Finde ich Darauf auch. lässt man sich ein. In dem Fall, und da muss man, finde ich, differenzieren, ist es halt, weil sie eine Frau ist, die nachher in Reality-Formaten war, wo es doch um Liebe und Sex geht, genau. war es so ein bisschen abwertend. Das Ding ist, ich, ich will jetzt nicht den Dieter verteidigen auf groß, mhm. aber ich glaube auch nicht, dass es so despektierlich, so böse gemeint hat, wie es dann rüberkam. Mhm. Weil also so, so blöd das jetzt klingt, im Prinzip ist ja das, was sie gemacht hat. Also Matura und dann gut, dass ein harter Ausdruck für sich durchnudeln lassen, so ja. irgendwie. Sie war ja in Reality-Shows halt dabei. Genau. Aber also, ich glaube, wenn sie da einen Moment, ich will überhaupt nicht Opfer dem blaming da jetzt betreiben, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn sie so sagt, ja, und bist neidisch, so in die Richtung. Ja. Also, dann hätten alle gelacht und Gekontert. es wäre nichts passiert, so in die Richtung. Mhm.
1: Ja, das Problem ist bei dem, glaube ich, dieses Machtverhältnis, also wenn die jetzt irgendwie sich da ein bisschen besser kennen oder sowas, weil im Grunde genommen, entscheidet er ja trotzdem dann zum Schluss über sie. Und ich glaube, das Problem war ja irgendwie auch, dass der Dieter Bohlen ja jemand ist, der in seiner Biografie darüber prahlt wie viele Frauen er nur hatte. Mhm. Und dann ist es so, ja, ich weiß, was du meinst, auch mit dieser Ausdrucksweise und dieses Jammern hat das, er hat es wahrscheinlich nicht ganz so gemeint, aber es gibt anscheinend ähm, viele, viele Kommentare, die auch RTL in den letzten Jahren noch rausgeschnitten hat oder sowas, mhm, weil m -m. andere Jurymitglieder haben sich anscheinend bei der Katja ähm, an sie gewendet und meint so: Boah, oh, gut, dass du da endlich mal was sagst, weil das mhm. war ja also ganz unangenehm. Okay. Und ich sehe es genauso. Also, man geht zu DSDS, man wird nicht gezwungen, wird nicht von der Straße reingezerrt und sagst Du musst da jetzt singen. Nicht
0: wie beim Haarwerk.
1: Ja, <lacht> ja kurzer äh, Ausflug, Es gibt so einen TikTok. <lacht>
0: So. Wo sind die in Frankfurt? Sind die unterwegs? Das ist so ein Friseursalon, da sind so drei Damen, manchmal auch ein Typ ja. dabei, die kommen immer auf Mädels zu und so, Ach, du hast eine tolle Ausstrahlung, bist eine Komplettveränderung. Genau. Und, und dann die schauen die Scheiße aus nachher.
1: Schaut ganz schlimm wenn man danach <lacht> aus, genau, so ein Meme. Ähm. Bei DSDS passiert das nicht. Aber <lacht> ah, Genau, bei DSDS passiert das nicht. Deswegen finde ich es nicht, wirklich nicht schlimm, wenn der Dieter dann so Sachen sagt wie ja, mein Frosch zu Hause singt besser oder das ist mhm. so scheiße. Weil das ist ja auf den Gesang be bezogen mhm. und ja, es ist auch kein gescheites Feedback. Aber das ist halt dieses Format. Ja. Also dann gehe ich halt zu der Voice, weil keine Ahnung, ein Alvaro Soler wird nicht sagen oh, das hast du scheiße gesungen. Also das wird der Meister in welchen ja. Zu welchem Casting-Show gehe ich, wo ich welches Feedback haben möchte? Und der DSDS ist schon ein bisschen so Trash-Level. Das ist so und war auch immer so. Aber da ist halt die Frage, wenn es persönlich wird, finde ich es ja halt blöd. Und da merkt ja. man auch, das ist ein eindeutig ein sexistisches Kommentar, das muss nicht sein. Und RTL hat es auch rausgeschnitten bei der, bei der Show nachher, weil dieses Kommentar kommt nämlich nur online vor, wenn du quasi dieses Premium-Paket hast, wo du die Folgen einen Tag davor schon anschauen kannst. Okay. Und wegen diesem Shitstorm hat dann RTL das rausgeschnitten. Aber der Dieter Bohlen hat sich bis jetzt nicht entschuldigt. Und das, finde ich, macht halt auch viel aus. Genau, aber jetzt vielleicht mal weg von dem generellen Beispiel. Wie ist das generell bei dir mit so... Casting-Shows. -Show. Casting genau, mhm. machen wir wirklich Casting-Shows. Weil ich finde, Reality-Shows ist dann auch noch ein bisschen was anderes, ja. aber wirklich so Casting-Shows. Mhm. Wie stehst du zu sowas? Hast du das immer schon geschaut?
0: Ja, eigentlich schon. Ich muss auch sagen, meine Lieblings-Casting-Show ever war, glaube ich, Popstars früher. Mhm, ja. Weil es einfach so ist, wie sich die Band formt ja. und wer alle reinkommt und wie die Dynamiken unter den Leuten sind. Das war eigentlich fast eine Mischung aus also Reality-Show und Casting-Show, mhm. weil sie untereinander auch viel zu tun hatten, dann so in die Richtung. Hat Gut, dass es bei dir ist, der ist eh auch, aber die mussten nachher in eine Band. Also die konnten sich nicht... Komplett ja. zerfleischen oder haben sie teilweise, aber ja. sind dann in der Band gelandet. Ähm, ja, also man muss halt schon sagen, ein bisschen lebt dieses ganze Reality-Casting-Format, auch das Casting Show format schon, davon, dass ja Leute halt bloßgestellt werden. Also ich glaube, wenn man das generell nicht mag, ist es fast schwierig, überhaupt eine unterhaltsame Castingshow zu machen.
1: Ich finde, es kommt drauf an, weil The Voice zum Beispiel funktioniert ja komplett ohne Traber.
0: Das stimmt, das stimmt, du hast recht.
1: Also, es ist immer die Frage, was ich mir halt anschauen will, weil Pops, das habe ich auch geliebt. Wirklich, ich habe das so mhm. religiös, haben wir das geschaut, ich weiß noch mit No Angels damals, das war ja dann die, das waren die Spice Girls von... Im deutschsprachigen Raum würde yeah, ich sagen. Ja, yeah, auf jeden Fall. Danach noch Angels. Monroes. Monroes. Aber die ein bisschen später, waren ich Preluders und Overground dazwischen.
0: Kann ist sein, ja.
1: Dann Nupagadi, das war dann diese Metal-Pop-Band. Ja, yeah, yeah. You're my sweetest poison. poison. Ja, genau. Oh. Um, Broses. Broses war noch No Angels, Broses, genau. Ja, stimmt. Und, das, und irgendwann ist
0: es schlecht geworden.
1: Die Leute waren halt so berühmt. Also, No Angels und ist und auch, finde ich, noch Pelusa Overground, die waren noch sehr, 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 sehr berühmt. Und mhm. dann, genau, jetzt kommt dieses Ding, dann ist es schlecht geworden. Weil, wieso nimmt die Qualität ab? Die, die Leute singen ja nicht weniger gut. Mhm. Sondern, glaubst du, dass man sich satt sehen kann an sowas? Ja,
0: ich glaube tatsächlich schon. Also, man muss sagen, die erste Staffel mit No Angels war ja am, am erfolgreichsten von der Band her nachher. Ja. Und da war es halt komplett neu. Sowas gab es quasi in Deutschland, Österreich noch nie. Ja. Dass eine Band so zusammengecastet wurde im Fernsehen. Und dann. Und ich glaube, da waren dann schon viele hyped. Schon, und danach ja. ging es noch. Aber irgendwann war es halt so, ja, jetzt kommt halt die nächste Group raus, so in die Richtung. Ich traue mich auch fast sagen, wenn die New Angels heute in so einer Konstellation zusammengecastet worden wären, in einem Format, wären sie nicht so erfolgreich wie damals.
1: Ja, ist bestimmt so. Also, ich glaube schon, dass diese Sensationsgeilheit, die man irgendwie hat, wenn es was, was Neues gibt, weil Popstars war auch irgendwie nochmal ganz anders, weil man konnte. Ich traue mir jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie das Publikum was mitentschieden hat. Ich glaube auch, ganz am Schluss war dann
0: irgendwann so weit, dass, man ein, dass man ein Mitglied bestimmen bei durfte. Monrose. oder so. Also bei Monroe war es auf so Queensberry,
1: genau. Aber ich durfte glaub, die
0: letzte, das war das der Overkill, da sind drei Alben rausgekommen, ja. auch im, im Store Voll. und mit drei verschiedenen vierten Mitgliedern sozusagen ja. und welches am meisten Verkäufe generiert hat und so, das, das war dann die, die reingekommen ist. Es Natürlich bin ich gegangen, damit das Album gekauft.
1: Ja, ist ganz, ganz verrückt.
0: Antonella Ultra.
1: <lacht> <Sorry>. <lacht> Lustig. Na, also, weil das, glaube ich, war auch was anderes. so Du schaust von außen zu und hast irgendwie noch nicht wirklich so ein Mitbestimmungsrecht, weil ich glaube, so Popstars und Deutschland suchen Superstar, hat irgendwie so nebeneinander existiert. Und Popstars war wirklich so, da schaust, weiß nicht, bist du als Zuschauer Quasi also schaust du von außen zu und bei mhm. Deutschland so Superstars du, konntest du dann schon mitbestimmen. Also bis dann jetzt die zehn Live-Shows ja dann immer. Mhm, Aber ich habe das Gefühl bei diesen ganzen Sachen, dass du halt, du hast halt alles dann schon mal gesehen. Also du, du schaust halt diese Folgen und mhm. dann, ich weiß nicht, deswegen war Deutschland so Superstar. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal wieder reingeschaut nach Jahren, weil ich habe damals mhm. die erste Staffel religiös geschaut, in ja, das Haus Wir haben es früher auch immer geschaut. Ich hatte sogar die DVD zu Hause.
0: <lacht> ich habe da also auf YouTube halt auch die lustigen Momente immer nachgeschaut ja, und so. Ja,
1: stimmt. Weil sowas interessiert mich halt gar nicht mehr. Also ich hm. merke zum Beispiel, wenn ich jetzt als deutschland so superstar schaue, diese Leider-Nein-Kandidaten hat man sich, mhm. genannt. Ja, ja. Boah, ich will die gar nicht mehr sehen, weil ich mir oft denke, boah, es ist einfach so unnötig. Das interessiert mich gar nicht. Ich will eigentlich nur die guten Leute sehen.
0: Ah, bei mir ist so so. Ja? Also, ja, es hat, ja, also ich glaube, in jedem von uns steckt so ein bisschen Voyeurismus auch. Okay. Und manche haben es vielleicht mehr im Griff wie du, manche haben es weniger <lacht> im Griff wie ich. Ähm, und es ist schon lustig, wenn jemand halt so glaubt, er dass sie ist jetzt der Hecht hin ja. und steht vorne und du denkst dir so, hast du keine Freunde, die dir sagen,
1: das wird ja, nichts, so in
0: die Richtung. Wobei man muss sagen, wahrscheinlich sind doch viele gecastet und gehen halt rein, um sich also blamieren sich gar nicht wirklich, sondern werden halt bezahlt, um sich zu blamieren, das so in die Richtung. würde ich
1: auch gerne wissen. Also wie weit fix. das ist, das kann ich mir auch vorstellen. Also so wie also ich weiß. Also jetzt
0: ist ja nicht mehr so arg drauf ausgerichtet, aber früher, wo so richtig schlechte Leute ja. auch dabei waren, wo du denkst, ich sing ja. besser ohne Scheiß. Das stimmt. Ähm, ja. Ich kann auch schauen, dass da viele so ein bisschen bezahlt wurden. Aber gehen wir mal kurz weg von den musikcasting casting shows
1: okay. Ja, stimmt.
0: Es gibt ja auch noch die Dating-Casting-Shows. Ja. Und da möchte ich jetzt kurz, die sind ja eigentlich noch schlimmer meistens, auf eins meiner Lieblingsbeispiele... Ironie zurückgreifen.
1: Mhm.
0: Rendezvous im Paradies. Ja. Sagt ihr das noch was? Das oh, war ein ja. österreichisches Format sogar ja. auf Pulse 4. Ja. Und wer sich das überlegt hat, was die geraucht haben, ich, ich will es nicht wissen. Ja. Aber das war ja eigentlich hart frauenfeindlich. Ja. Weil das waren ich zwei Kandidaten von Austria's Next Topmodel, der Miro und der Damir.
1: Ja. Die
0: haben nachher ihre eigene Show bekommen, wo sie quasi die Liebe suchen. Ja. Und am Anfang kamen halt die Frauen immer rein. Und die durften sich dann entscheiden, zu wem sie halt wollen, außer nur einer von beiden, wie sie dann mussten sie halt zu dem.
1: Mhm. Und
0: dann somit hatte jeder so einen Pool an Frauen. Und das haben sie Miros und Damius Harem genannt. Oh. Also.
1: oh mein Gott. Und <lacht>
0: Nein, ja, dann wurden nicht. halt Dates, wie beim Bachelor halt gemacht ja. und so. Und bei der Entscheidung... Sind sie immer am Pool in Bikini und Heels aufgereiht gestanden? Ja. Und die, die er rausschmeißt, die schub, schubst du dann oh. in den Pool rein.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> okay, das so. Echt eigentlich ziemlich ungut, wenn man sich so überlegt, oder?
1: Das ist schräg. Also bei all so Sachen denke ich mal wieder, ich weiß halt nicht, weil du willst als Kandidat halt dabei und du weißt ja, was dich erwartet. Nee. Also. Ich, deswegen weiß ich nicht, ob ich das alles so, also ob ich das gleichzeitig so schlimm finde wie jetzt dieses DSDS-Beispiel, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich, ja, ich musste musste ja erwarten, dass du sexistisch beschimpft bist von Dieter Polen Aber ich weiß nicht, bei Dating-Shows, ich finde es am schwierigsten bei so Shows, wo Leute berühmt werden wollen, also wirklich für ihr Talent, mhm. weil dann tut es mir fast immer ein bisschen leid, weil man denkt, man, der würde halt wirklich gern Sänger werden. Okay. Oder, also. Auch ist ja auch das klassische Casting-Beispiel. Also mhm. rein ethisch darfst du es halt gar nicht mehr schauen. Aber, aber ist das
0: nicht besser geworden? Ich muss sagen, ich schaue schon seit Jahren nicht mehr. Mhm. Aber was ich so mitbekommen habe, da gibt es jetzt auch alte und ähm, ein bisschen breitere genau. Frauen und alles halt es so gibt, gefühlt. Genau,
1: es gibt verschiedenste Körperformen und El Alter, Alter, Alter? Alterstufen? Alterstufen, danke. <lacht> nice. Das stimmt, das gibt es schon, aber das Grundkonzept ist ja irgendwie trotzdem gleich und das ist irgendwie so. Ich mag so Forst, ähm, wie sagt man da, wenn du so, weiß nicht so, wie du sagst, du machst deine Quoten. Ähm, gay Character oder sowas und so, ist es ah, okay, bei, und so fühlt sich du, du. das bei Joyce Sobottle an, so ja, na, dann nehmen wir auch noch zwei ältere Frauen mit dabei, damit wir sagen können, boah, wir sind ja so divers, mhm. aber es fühlt sich da nicht so an und du merkst ja vor allem, dass viele Kandidaten immer auspacken und dann sagen, ja, es ist halt alles gestaged und sie werden halt dargestellt im Fernsehen, so wie sie gar nicht sind und so mhm. und das sind halt Trump. Problematisch und auch schade drum, weil auch bei Top Topmodel, ich schaue das Uhr gerne, aber dieses Drama geht mir so auf die Nerven. Also, ich würde das so gerne, diese Shows schauen ohne Drama.
0: Also, du würdest einfach wirklich eine Model-Competition schauen wollen ja. und keine Reality-Shows. So ja, in, in voll. Richtung.
1: Genau, also, das ist mein Problem mit Castingshows. Ich schaue Castingshows voll gerne, aber ich mag dieses Drama, was es halt dann oft gibt, einfach gar nicht. Und das interessiert mich auch wirklich nicht. Also, das ist so ein bisschen mein Problem, aber gleichzeitig weiß ich, dass die Leute auch nicht dann einschalten. Also die Quoten mhm. sind halt dann auch niedrig, wenn du halt nicht dann irgendwie einen Cliffhanger hast von, oh Gott, was passiert da jetzt und so.
0: Ja, ja, es, es stimmt schon irgendwie. Die Tra Staffeln, die weniger Drama haben, die schaut man dann nicht so auch. Also sind die Leute einfach nicht so. Ja, toll. Aber ja, also.
1: Es ist so ein Dilemma. Am Ende des Tages denke ich mir immer so, ja, du stimmst dir quasi ein, da mitzumachen. Es wird ja niemand ja, gezwungen. Aber was voll. sich wirklich blöd finde, ist, wenn quasi der Schnitt und etc., also Post-Production dich nachher so darstellt, wie du nicht bist. Und das finde ich dann blöd.
0: Ja, wobei das ist auch, finde ich, nur zu einem gewissen Grad möglich, weil sie können ja nichts reinschneiden, was du nie gesagt hast. Klar, man kann ja. Sachen manipulieren, I know. Ich habe auch schon fürs Fernsehen gearbeitet. <lacht> aber ähm, es trotzdem... Ich glaube, wenn du dich halbwegs gescheit anstellst und, und ein bisschen weißt, was du wie sagst und was nicht, das wissen halt viele nicht, das stimmt schon.
1: Das ist das Problem. Dann
0: kann man dir ja. kein Orgesbein stellen, dann gibt es auch keinen Grund, dir ein Orgesbein zu stellen, so irgendwie. Weil, wenn du immer korrekt bist und easy bist und chillig bist, warum würden sie aus dir dann irgendwie einen komischen Charakter machen? Also, sie suchen glaubst sich schon die Leute wirklich? aus, die, die polarisieren. Naja, also umso mehr Arbeit ist es. Was glaubst du, wie viel Arbeit das ist, eine Person, die eigentlich nix falsch macht und alt und ja. cool ist, das so zu schneiden, dass das quasi dann urkontrovers ist. Die nehmen schon die Leute, die halt kontrovers sind und pushen das noch schon klar. Ja, das aber schon. ja, ich glaube generell heißt nicht, dass alles okay ist, aber mittlerweile gibt es diese Formate schon jahrzehntelang. Ja, das stimmt. Wenn du in irgendwas davon gehst, weißt du, was passieren kann.
1: Mittlerweile stimmt das. Also das, das stimmt. Also mein Mitleid ist jetzt quasi da auch jetzt nicht mehr so groß. Aber das Problem ist ja draußen, dass Leute weiterhin schauen. Und ich glaube, dass nicht jeder das so reflektiert schaut wie wir. oder also, mhm. Ja, aber das
0: ist ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft, kann man dann fast sagen. Also die Leute sind ja im echten Leben genauso. Ja. Also nur weil es die Reality-Formate nicht mehr gäbe und sie die nicht mehr quasi auf diese Weise so voyeuristisch schauen können, mhm. ändern sich die Menschen ja nicht. Also ich glaube ich glaub nicht, dass das dass das das Urproblem ist, sondern eher eine Folge. So irgendwie. Ja,
1: ich denke mal dann, Beispiel dieses, dieses Squid Game, mhm. ähm, so wo, wo endet es dann, dieser Voyeurismus, wo du sagst, boah, okay, das will ich noch schauen und das will ich noch schauen. Ich weiß mal, es gab im norwegischen Fernsehen mal so eine Kochshow, wo sich dann ein Koch ein Stück von seinem eigenen Oberschenkel irgendwie oh ab, ähm, quasi wegschneiden lassen, um es dann zu kochen und dann zu essen. Ja. Und das, ja genau, und dann ist halt so, war, wow, uh, uh, aber irgendwie, Leute wollen es halt auch sehen, das hat sich ja voll die hohen Einschaltquoten, gleichzeitig ist halt ethisch total schräg. Ähm, ich Immer so die Frage, wo ist die Grenze? Und das.
0: Da, wo es <lacht> illegal wird, würde ich sagen. Kann, Kannibalismus <lacht> zählt, glaube ich, dazu, ich weiß nicht genau.
1: Aber <lacht> da, wo es <muss lacht> <lacht> um, illegal wird. Ja, aber ich frage eben, ob es halt früher sein sollte, ja, ja, ich verstehe, weil. Hast du ich äh, finde es auch sehr, sehr kritisch, wie junge Leute zum Beispiel bei Trunks Top Topmodel, also unter 18, da, sie dabei sind, dann im Bikini rumlaufen so, und so ich so warum muss das sein? Ich weiß es nicht. Ich, hm. Also, ach ich, ich finde, das ist so ein schweres Thema, aber ich liebe Shows mhm. Ich bin jemand, der so gerne sowas schaut, weil ich mag halt rein so gestaged, nicht gestaged, sag mal da? Ich schaue halt Serie nicht so gerne, ich schaue ja lieber gerne so Shows. Ja, also ja. Keine, keine Fiction, sondern... Genau, und ich mag es am liebsten, wenn Shows halt zusammenhängend sind, wo du halt jede Woche reinschalten kannst und denkst mhm. da, ah, okay, was ist die mhm, Woche passiert? Mhm. Ähm, aber The Voice, die letzte... Ich habe The Voice zum Beispiel zwei, drei Jahre richtig geschaut, jede einzelne Folge, und jetzt schaue ich es gerade gar nicht mehr gern, weil ich mir denke, boah, ist immer das Gleiche und vor allem das, das Zwischendurch Reden sind immer so viele, und interessiert mich gar nicht, also...
0: Ja, ist so schwer. Ich, ich glaube, man kann es vielleicht gut zusammenfassen, vielleicht stimmst du mir dazu, mit, um zu DSDS zurückzukommen jetzt. Ja. Dieter, sei streng zu den Leuten, schiebt eine Kommentare, sei lustig, aber nicht nur, weil eine Frau Sex hatte oder weil, keine Ahnung, zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer nicht gehen kann oder weil also nichts, was Leute diskriminiert, nichts, was Leute genau. eh schon die eine Minderheit teilweise sind und Frauen sind im, werden oft wie eine Minderheit behandelt, ja, was Rechte voll. und sowas betrifft, obwohl sie eine Mehrheit sind. Ja. Ähm, geh nicht in die Richtung. Genau. Es gibt so viele andere Sachen, die du verarschen kannst, die komplett okay sind, wo man ja. sich denkt, ja, ist der Person wahrscheinlich auch gerade unangenehm, aber ist nicht generell problematisch. Ja. Wenn du ihre Stimme mit, keine Ahnung, irgendeiner schiefen Geige und einem Frosch oder was es alles ja, gab das schon, stimmt. vergleichst, lach mal auch, ja. wenn, wenn du einen lustigen Kommentar schiebst dazu.
1: Ja. Aber es ja. geht
0: nicht gegen die Person als Person oder als für Entscheidungen oder es ist kein Slutshaming. Mir fehlen die Worte, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich sehe das eins zu eins so wie du. Also ja, sehe ich genauso und ähm, ich finde, es soll ein bisschen mehr Ethik in der ganzen Produktion stattfinden, weil halt viele Leute dann so sagen so, ja, geh mal zu der hin und frag sie dir und die Frage, damit halt dann so Drama created wird. Von man nutzt halt die Dummheit von Leuten aus, sage jetzt so, wie es ist, mhm. weil ähm, die denkt, machen Leute, wollen um jeden Preis berühmt sein und dann kann man sagen, ja, es ist ihre Schuld, aber oft sind sich dem nicht bewusst, was danach kommt. Ich habe nämlich ein ähm, Interview gesehen von jemandem, der bei Love Island mitgemacht mhm. hat und der hatte dann danach voll die argen Suizidgedanken und wurde damit voll allein gelassen. Also er hat sich dann auch, weil er halt so von 0 auf 100 berühmt geworden ist mhm. und in der Show aber so ein bisschen als der Blöde dargestellt worden ist. Okay. Und ich meine, er war, er ist gar nicht so und wusste dann nicht, wie er damit umgeht und hat dann echt, ja, Gedanken in diese Richtung. Und ähm, das Produktionsteam, er hat sich an die dann gewandt und die waren so, naja, du hast gewusst, dass du damit machst mhm. Und das finde ich dann irgendwie nicht gut. Also ich finde es so gut, dann sollte man Leuten wenigstens Support an, bieten oder irgendwas. Es
0: braucht einen Aftercare-Fund so in die Richtung, ja. eine Stiftung, wo Stiftung wohl gescheiterte Social-Media-Stars <lacht> hingehen können, um sich ja. Hilfe zu holen. Ja, ja, also ich, natürlich könnte überall, wahrscheinlich auf der ganzen Welt ein bisschen mehr Umsichtigkeit sein, auch in den Shows, da gebe ich dir schon recht. Ähm,
1: ich finde... Am Ende des Tages, ich finde, man kann eine gute Show machen ohne gestageten Drama. Also es gibt viele Shows auf Netflix, die ich sehr, sehr gerne schaue, wo jetzt nichts vorkommt, was jetzt irgendwie extrem dramamäßig ist. The mhm. Circle schaue ich zum Beispiel gerne, mhm. wenn du das schaust. Ja, ja sicher. Ähm, ich habe jetzt The Drink Master angeschaut. Da geht es um Leute, die einfach Cocktails mixen und dann fliegt halt immer einer raus. Mhm. Da geht es halt wirklich nur um das Können.
0: Ja, ich glaube, es ist leichter bei Shows die eben ein, ein Thema haben, so wie Drinks machen, ja. als bei Shows, wo es darum geht, dich als Person zu vermitteln. verkaufen,
1: ja, ja stimmt. Also da ist es immer stimmt.
0: schwieriger, glaube ich, da die Grenze zu ziehen. Stimmt. Aber ja, also ich glaube, es muss schon frech bleiben, es muss schon Drama geben in gewisser Weise. Das ist irgendwie ja. ein, eine, eine Grundzutat von dem ganzen Genre, aber vielleicht nicht hart unter der Gürtellinie, nicht diskriminierend. Ähm,
1: ich habe noch zum Schluss eine, eine Empfehlung von einer, von einer Casting- oder ja, Reality-Show. Mhm. Und zwar auf Netflix, ich glaube es heißt 100, Strong mhm. 100. Mhm. Kennst du das schon?
0: Ich habe so gehört, aber. Das
1: sind so 100, die 100 stärksten Koreaner und Koreanerinnen treten gegeneinander an. Mhm. Und das ist voll cool gemacht, vor allem weil die Frauen sehr gleichgestellt sind. Und es gibt es nicht in die Männergewichtsklassen und Frauengewichtsklassen, sondern es sind oft so Kleinigkeiten wie, wer länger an einer Stange halt hängen kann, bis halt keiner mehr übrig bleibt. Und Aber
0: haben Frauen da die Chance auch sozusagen? Voll, okay. weil
1: halt eben Kraft ist nicht immer nur Sachen heben, sondern mhm. es sind ganz viele verschiedene Faktoren, okay. spielen damit. Okay. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Finde ich urspannend zum Anschauen.
0: Naja, dann haben wir was zu tun. Bis zur nächsten Folge.
1: Ja, genau. Na gut, dann... Wünsche ich euch ein, ja, ich ein schönes Wochenende, es ist Mittwoch. Ein haben wir noch Zeit. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. So. Alles klar, Pussi Baba. Ciao. Gimme